1: Tu Bishvat Baruch Hashem, estamos aquí todos juntos, Rosh Shanala y Lanot, Akadosh Baruch Hu, juzga a los árboles en este día, y está escrito en el Sefer Atodá, que también Hashem juzga al ser humano para bien, porque el ser humano se compara al árbol, entonces hoy Hashem nos va a juzgar a todos, querida familia Gamzum Letová y a todo Am Israel, para Tzlachá y mucha Berajá, vamos a comenzar con Mismor Letodá, en este día tan maravilloso de Tu Bishvat. El año pasado, Hajam Yoshi también tuve el zejud de estar en la noche de Tu Bishvat aquí con ustedes y Hashem me dio otra vez la oportunidad de estar aquí todos juntos en este Shiur. Vamos a comenzar con el Mismor Letodá y después comenzamos con esta clase.
0: Mi esmoorle toda, ariu la donai colares y vdo et al donai ve simcha, bou lefanavir na na deu Ki anda na eu eloi asanu velo Anachnu a a oshaara be toda hatalota bi thila odla ba re kho
1: Gracias Hashem por estar aquí todos juntos. Que Hashem nos dé a todos verajá y éxito y alegría. Dos cosas les quiero decir. Primero que todo, que sean estas palabras para Refugá elemá de Kolam Israel. Estaba viendo varias segulot de tu of y una de ellas es pedir para festeja the porque como bien mencionó el y el árbol que árbol se hoy se festeja el árbol que árbol que juzga Hashem árbol el árbol es árbol y vida y Hashem le da vida da a todo aquel que pide, a todo a sea para que sea para lemah, de Carlos of a little bit que la van a operar, que sea, a operar que todo para bien, Leti para bien Leti va of Vivian que tenga a Shelomó Moni Benzelia, Moisés Ben Linda y eh, René Karina Bat Ruth Irma que está aquí viéndonos virtualmente y que ahorita está en el hospital que Hashem le de y que sale Luis nishmat Alberto Benzelia, Eduardo Benzelia Sion, Sonny Ben Esther Nisim Ben Adel, Eduardo Ben Lili Jacob Ben Gemili, Silvia Sembol Bat Adela Simha que sea Hashem para Refuashelema y para de estas personas y para todo Amisrael. Quiero que preparen algunas verajot para decir al final de la clase, ahí cada quien desde casa, estoy viendo aquí a algunas personas que ya lo tienen mal, ya tiene ahí todo tipo de verajot, algunos tienen en sus mesas verajot, colakabot. Preparen las siguientes verajot para decirlas todos juntos al final de la clase, hoy que es, tu bishvat, preparen en casa, vino o jugo de uva, pueden ir ahorita, frutas, aeds principalmente, si hay, y tienen en casa, es bueno decir, de los Shivataminim, minim, o sea, si hay uvas, aceitunas, dátiles, higos, o granada, lo que se pueda de todo eso, es una gran mitzvah decir, porque cuando decimos, boreper y comenzamos, con, este, con estos frutos, si alguien tiene algo de Shehianu, algún fruto de temporada que se renueva y no han dicho, oh, Etrog, si el hombre no dice Shehianu por el Etrog porque ya lo tomó en su cot, pero una mujer eh, que no tomó el Etrog y el Ulab en su cot puede decir Shehianu por el Etrog y también si, hay, eh, si tienen Etrog, de, de ser posible, Boreperi Adama y algo de Sheakol ni Baru, ¿ok? Todo esto al final de la clase vamos a decir, cada quien desde casa, Berajot, porque hoy es un día muy especial para decir Berajot. Quisiera que todos respiren, respiren profundo, que se relajen, para que disfruten esta clase, sonrían, es muy importante. Aquí estamos con... Eh, con Raquel, con su mamá, que están desde el hospital, que me pidieron que hagamos esta clase para lema sí. Le deseo que tenga Refuashelema, Refuata Nefesh, Refuata Guf, para ella, para René y para todo, Am Israel. Gracias por. Me dijo, desde el hospital nos vamos a meter a la clase para escucharla. Entonces, que tenga Refuashelema, Bezdrat Hashem. Muchos, muchos saludos. Yo sé que vienen a las clases de los martes que damos para mujeres, y ahorita están aquí en este momento, y les deseamos pura verajá y a Shelema. Hoy vamos a hablar de Hashem, la continuación del curso, 26 pasos para ser grande en la vida. Hasta ahorita hemos estudiado 7, vamos a repasarlos y continuamos con los demás. El primer paso para ser grande es vivir con la fe, con Emuná, sabiendo que todo encaja en la vida. La vida es como un rompecabezas y aunque hay veces, hay situaciones difíciles que no nos hacen sentido para qué Hashem nos hizo vivir esta situación, al final todo encaja y es un rompecabezas perfecto. Y eso para ser grande es importante saber que en la vida todo es exacto, que no hay nada de, de más ni de menos y que si hoy no entendemos pues Ratashem vamos a entender el día de mañana y empezar con los rompecabezas fáciles que no comprometen emociones tan fuertes así como de chiquitos empezamos a armar rompecabezas pequeños ese fue el paso uno paso dos sé consciente de tus bendiciones ve tu punto ciego la persona tiene puntos ciegos que no ve muchas bendiciones que tiene porque las da por hecho para ser grande hay que ser consciente de las bendiciones que tenemos y les recomendé hacer un diario de gratitud esto también funciona para Shalom Bait agradecerle a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa todas aquellas cosas que hace y así como les dije en el diario de Shalom Bait, de perdón, de gratitud que pongan cosas que no habían agradecido a Shem también en pareja un ejercicio para hoy muy bueno sería ver a tu pareja a los ojos y decirle, ven, te quiero decir algo te quiero agradecer por algo que jamás te había agradecido y agradecele por algo que nunca le habías agradecido pero lo hizo o lo hace para ti eso fortalece mucho, mucho el Shalom Bait en la pareja el, tres para, el punto 3 para ser grande es reprograma tu mente para otras conexiones si seguimos haciendo lo mismo la mente nos da las mismas órdenes pero si hacemos cosas diferentes nos acostumbramos como sonreírnos en el espejo, abrazar más fuerte, permitirnos reír, escuchar música empezar el día diferente a viendo las noticias o viendo el celular cualquier cosa que hagamos diferente reprogramamos la mente para nuevas conexiones neuronales y se hacen hábitos número cuatro es respira conscientemente entre una actividad y otra y relájate. A mí personalmente me sirve mucho. La respiración consciente nos trae al presente y nos calma. Eh, el paso número cinco es asocia lo que quieres hacer a las cosas positivas. Existe la ley de la asociación. También en las cosas. Si tú quieres hacer algo, asócialo a algo bueno. Punto número seis, escucha tus emociones. Las emociones no hay que eh, negarlas, tampoco hay que tomarlas como 100% verdaderas, pero sí hay que escucharlas y analizarlas. Punto número 7, escucha tus pensamientos y cuestiónalos. No creas todo lo que pienses, porque los pensamientos no siempre juegan a tu favor. Ok, estos son los 7 pasos para ser grande que estudiamos en las clases anteriores. Si quieren profundizar en alguno de estos 7 pasos, pueden escuchar las clases. Ahí están en la plataforma de Gamzum Letova. Ahora comenzamos el día de hoy con el paso número 8 para ser grande. Las personas grandes, queridos hermanos y hermanas, tienen algo que se llama calma y paz interior. Los hajamim lo llaman menuhat nefesh Para ser grande en la vida, hay que saber definir correctamente los momentos que estamos viviendo. Y eso es el paso número ocho que yo le llamo redefine los momentos. ¿Por qué redefine? Porque a primera instancia no los definimos correctamente. Tenemos que hacer una pausa y definir los momentos. Muchas veces no damos la justa medida a las situaciones o a las cosas. Y tu cerebro te obedece a lo que tú le dices y te trae pruebas. Si tú le dices algo a tu cerebro, tu cerebro se la cree y te trae pruebas. Les voy a poner un ejemplo. Imagínate tú que me estás oyendo que estás en un cuarto cerrado con los ojos vendados no tienes mucha información más que lo poco que puedes tocar tentar con los ojos vendados pero tienes cinco amigos que te dicen en qué situación estás y un amigo te dice estás en un cuarto chico entonces tú le crees estás en una silla de color negro entonces tú le crees y todo lo que te dicen les crees porque no tienes más herramientas Imagínate que llega un amigo y te dice, tengo en mi mano algo rojo. Y otro amigo te dice, esto rojo es pequeño, en forma redonda, es poroso y tiene un aroma dulce. ¿Qué crees que es eso? Que tú no lo estás viendo, ¿qué crees que es? ¿Una qué? Una manzana, correcto. Tú no estás viendo la manzana, tú la puedes a lo mejor sentir y te das cuenta de lo que tienes referente a la información que tus amigos te dan. Algo así sucede con todos nosotros. Tu mente no ve todo, pero tiene cinco sentidos. Que estos cinco sentidos son como los cinco amigos del ejemplo que le dan información a tu mente. Y eso es todo lo que tiene. Tu mente va a creer todo lo que sus cinco sentidos le digan. Y tu cerebro interpreta tal cual le vas diciendo. Un ejemplo. Si tú dices, tuve un pésimo día hoy, pésimo día. Entonces, ¿qué va a hacer tu cerebro? Te va a traer pruebas por qué sí fue un pésimo día. Y te vas a convencer todavía más que fue un pésimo día. Si tú dices, mis hijos no me escuchan. Entonces, tu mente agarra esta frase, hijos no escuchan, oye lo que le dices y te trae pruebas. ¿Saben cómo funciona? Escuchen bien cómo funciona el cerebro. Oye lo que le dices en el presente y va al pasado y trae pruebas de que lo que le dijiste es verdad. Entonces, regreso al ejemplo de tuve un pésimo día. Tuvo un pésimo, o estoy teniendo un pésimo día, todo me sale mal. Entonces, ¿qué hace tu cerebro? Tu cerebro registró pésimo día, va al pasado desde el principio del día y te trae pruebas que estás te teniendo un pésimo día. Entonces, te da herramientas para enfrentar un mal día. ¿Cuáles crees tú que son las herramientas para, para enfrentar un mal día? ¿La alegría? No. Ira, enojo... ...frustración, intolerancia... ...y tu cerebro te las da... ...porque como estás pasando un pésimo día... ...según tú y el cerebro no tiene más... Que, tus, ...que esos cinco amigos... ...entonces te va a dar esas herramientas... ...¿qué sucede? ...de repente te pasa algo... ...y tu reacción... ...es desproporcional a lo que pasó... ...se te cayó el café... ¿okay? ...entonces vas a reaccionar... ...con muchísimo enojo... ...pero ¿por qué? ...si nada más se cayó el café... ...no pasó nada... ...es más, cuando se te cae el café... En un día bonito, ¿no? no reaccionas así. Sucede que como tienes en tus herramientas ira, frustración, enojo, reaccionas de manera desproporcional. O en ese mismo día que tú dijiste, estoy teniendo un pésimo día, tus hijos están en el coche y se están riendo, puede ser, o están eh, jugando en voz alta. ¿Cómo los regañas? Y me incluyo. Fuerte, fuerte. Como si se están portando muy mal. Y no, a lo mejor están jugando. A lo mejor no. Pero ellos no tienen la culpa de la interpretación que yo le di a mi día. Es más, no nomás ellos, deja a ellos. Tú no tienes la culpa de vivir un mal momento porque tú interpretaste un mal día que a lo mejor no lo tienes. Una vez me llegó esta frase que dice lo siguiente. Se las comparto en pantalla. Dice, pase lo que pase, recuerda. Es solo un mal día, no una mala vida. ¿Y saben? Yo corrijo esta frase. Tampoco es un mal día. Cuando tienes un mal... Vamos a decir que sí es un mal día. ¿Qué piensas? Ya toda mi vida está mal. Está... No es cierto. Es nada más un mal día. Y ahora vamos a corregir todavía más esta frase. No es un mal día. Redefine. Estoy teniendo un momento incómodo. Pero no es un mal día. baruja yo me desperté. Tengo casa. Tengo familia. Tengo salud. Oh, oh. O ve lo que sí tienes, pero un, no puedes definir como un mal día un día que Baruj Hashem estás vivo haciendo tus cosas. En lugar de decir, tengo un pésimo día, yo digo, redefine. Voy a decir otra frase. Hoy estoy sensible. Se vale, porque si yo digo, hoy estoy sensible, mi cerebro no me va a traer herramientas para enfrentar un mal día, porque nunca dije, tengo un mal día. Tengo otra definición para cuando hay tensión, para cuando los hijos no obedecen. Una definición. En este momento no sé manejar esta situación. Si me digo eso a mí mismo, se vale. Bajo la guardia. Se vale decir no sé manejar esta situación. Pensaré cómo manejarla. Pediré consejo. Le hablo a una amiga. Oye, tengo esta situación. Estudio algo. Le pido, me alzo mis ojos a Shem y le pido que me ayude a manejar la situación. Algo que no nos deja tener una proporción correcta de las situaciones. Son dos palabras, las palabras siempre y nunca. En Shalom Bait afecta mucho cuando criticamos. Nunca me compras nada, no es cierto, no nunca te compras nada. Siempre me interrumpes, siempre te interrumpe. Tú le puedes decir a tu pareja, en este momento no me dejaste terminar, pero no siempre. Las generalizaciones negativas nos hacen creer que estamos viviendo un momento peor del que estamos viviendo. Ahora, queridos amigos, ¿qué pasa con las generalizaciones positivas? ¿Esas son buenas? Tampoco las recomiendo. Tú siempre estás ahí para mí. No, no siempre está. Y no pasa nada. No siempre tiene que estar ahí para ti porque tu pareja no tiene que estar cosida a ti. Le puedes decir, siempre cuento contigo, siempre me apoyas. ¿Sí? Eso sí. Si es que es verdad. eh. También las generalizaciones positivas que no son reales, tampoco vale la pena usarlas. Tampoco. Las generalizaciones negativas, claro que no. Ahora, ¿qué siempre y nunca sí son reales? Porque lo siempre y nunca que no son y son negativos, imagínate vas a una fiesta, siempre llegamos tarde. No siempre llegan tarde. A lo mejor son de las personas que se tardan en arreglarse o se tardan en encontrar el lugar y llegan tarde algunas veces. Pero no vale la pena generalizar porque nos hace perder la proporción correcta. Ahora, hay un siempre y nunca que sí es real. Que sí es real. Con Hashem, como. Bueno, primero con la pareja, como les dije. Siempre cuento contigo. Y con Hashem. Hashem, siempre estás conmigo. Eso sí es una generalización real. Lo decimos en la tefila. ¿Verá que Hashem siempre estás conmigo? Hay un paso que dice. odula Hashem ki leolam chazdu. Te agradezco, Hashem, porque siempre me haces favores. Yo vi en, la agada, en el teilim de Raperetz, de Ramechal Pérez, sobre este pasuk, que pregunta a Raperetz, ¿Por qué dice Kileo Lam Hasdo"? ¿Siempre Hashem nos hace favores? No, siempre. Hay veces está pasando un, un momento difícil. Entonces Raperetz trae un ejemplo. Que había una persona que se hospedó en un hotel, en un hotel lujosísimo, en la mejor suite reservó la, la suite presidencial del hotel entonces él llegó a la suite y esperaba siendo la suite presidencial del hotel más lujoso esperaba algo elevadísimo entonces él llegó y vio un jabón normal, no un jabón tan fino le molestó mucho ¿cómo le ponen jabón barato? entonces luego ahí había una bata y abajo había unas chanclas y las chanclas la bata era blanca, pero las chanclas de qué color eran? Azules. Se molestó muchísimo. ¿Cómo chanclas azules? Tiene que ser chanclas blancas. Y después, al lado del lavabo, habían dos toallas dobladitas, así preciosas, como de flor, de cada lado. Pero resulta ser que de un lado había dos y del otro lado había una. Entonces se molestó más todavía. Entonces va a la recepción. Y llega a la recepción del hotel y pega enojado en la recepción. Y dice, no puede ser. Yo reservé la suite presidencial. No hay jabón fino. Las chanclas son azules. Y en lugar de haber dos toallas de cada lado, hay dos y una. ¿Cómo puede ser? Falta una. Entonces, la señorita lo escucha. Este hombre estaba enojadísimo. Checa en la computadora. Y le dice, ¿en qué cuarto está? Le digo, en la suite. 824. Dice, ¿824? A ver, espérenme, una pregunta, ¿ustedes de México? ¿Sí? A ver, aquí tenemos una promoción que los que vienen de México a este hotel, esta semana, su visita es gratis, totalmente, todo gratis. Este hombre que sigue reclamando, o se va y dice, ¿qué hace? Dice, no señorita, ok, muchas gracias, se va. ¿Por qué se va? Si a él le sigue molestando el jabón, las chanclas que son azules, la toalla, ¿por qué ya ella no le molesta? Porque cuando es gratis, no hay quejas. ¿Estamos de acuerdo o no? Dice Rapérez, Odula, Donai, toki Leolam Hasdo, siempre favores. Tú llegas a este mundo que es el hotel de Hashem, gratis. ¿Cuánto pagas por respirar? ¿Pagas? ¿Te llega una cuenta a fin de mes? ¿Te llega una cuenta a fin de mes por disfrutar del, del cielo precioso, por escuchar el canto de las aves? por ¿No? Las, la mayoría de los hermosos placeres en este mundo son gratis. Entonces, ¿de qué te quejas? Esa es una generalización real. Hashem, tú siempre me haces favores. ¿Okay? Entonces, ese fue el punto número 8. El punto número 8 es, redefine los momentos. Evita las generalizaciones que no te hacen ver buen, eh, definir los momentos. Y cuando no defines los momentos, tu cerebro te da herramientas y las herramientas no son proporcionales al momento que estás viviendo. Usa generalizaciones que sean reales. Como por ejemplo, Hashem, tú siempre estás conmigo a tu pareja siempre cuento contigo siempre haces esto para mí y es real pero las generalizaciones que no son reales men, mucho menos negativas y también las positivas hay que evitarlas para dar la proporción correcta a las cosas paso al paso número 9 para ser grande el paso número 9 habla de desarrollar empatía la gente grande es empática a los demás Vi una definición muy bonita de inteligencia emocional. ¿Saben qué es inteligencia emocional? Tres cosas. Número uno, la capacidad para entender y expresar mis emociones. Número dos, intentar entender lo que los demás sienten. Eso es inteligencia emocional. Y número tres, ponerme en su lugar. Inteligencia emocional quiere decir tres cosas. Repito, la capacidad para entender y expresar mis emociones. Número dos, intentar entender lo que los demás sienten. Y número tres, ponerme en el lugar de los demás. Cuando desarrollamos empatía, podemos realmente ser gente grande. Porque podemos realmente complacer. Podemos conectarnos y dejamos de juzgar. ¿Saben por qué dejamos de juzgar? Porque cada quien tiene su percepción. Y eso también es empatía. Les voy a poner un ejemplo sencillo y real. Y luego pasamos a los ejemplos reales de la vida. Imagínense que una persona te dice, la silla, la silla es un mueble peligroso, amenaza a tu estabilidad. Dices, ¿cómo? Al revés, yo lo veo un mueble cómodo, una silla, descanso, me siento. Sucede que esta persona que piensa que la silla es peligrosa, él tiene una sola silla en su vida, nunca ha visto otra. Y la silla que tiene es de tres patas y está inestable. Entonces él... La tiene al lado y le dice a los niños, por favor no se suban, es la única silla que tiene. Ahora tú llegas a su casa y no te ofrece una silla para sentarte. Entonces tú te sientes mal, dices, ¿cómo no me ofrece una silla? Y él, ¿por qué no te ofrece una silla? Para protegerte. ¿Por qué él no te la ofrece? Porque es su única silla. ¿Está claro este ejemplo? No existe este ejemplo, porque todos conocemos las sillas de cuatro patas. Pero ¿saben en qué sí existe? En conceptos. Cada quien lo define diferente. ¿Y saben por qué hacemos muchas veces pleitos? Porque el pleito se provoca por la incapacidad de abrirnos a diferentes significados de las cosas. Él tiene otro significado. Y ahí es cuando debes desarrollar tu empatía. Oye, pero él, ¿cómo no me dijo? Porque él lo educaron diferente, piensa diferente. En Shalom bait se casa una pareja. Cada quien viene de otra familia. Cada quien tiene otra definición de lo que es familia. Uno de los dos piensa que la familia es todo, es lo máximo, cuentas con ellos. Y otro piensa que la familia son aquellas personas que te acompañan a lo largo de tu vida. Y ya, hasta ahí. Hay gente que así tiene a la familia. Entonces se casan y empiezan a vivir diferentes circunstancias. Y le dicen, ¿pero cómo es la familia? Y dice, sí, es la familia. ¿Y qué? Cada quien tiene otra percepción. ¿O trabajo? ¿Qué es trabajo? Hay uno que piensa que el trabajo es un medio para traer para y vivir. Hay otro que piensa que el trabajo es lo máximo. Entonces, por eso esa persona está en la oficina todo el día y, este, y trae el trabajo a la casa. No digo que está bien, digo que es su percepción. Puedo desarrollar mi empatía y entender y verlo desde sus ojos. Vacaciones. ¿Qué son las vacaciones? Habrá uno que piense que vacaciones es descansar. Estar tranquilo, echarme en el sillón, hacer lo que quieras. Y otro dice, no, hay que aprovechar, hay que pasear aquí, hay que conocer, hay que... Entonces pelean por eso, pero son dos definiciones. En este caso nadie tiene la razón. Son de definiciones diferentes. El que piensa así fue su única silla y por eso así la vio. Habrá un hombre que su esposa piensa que él no hace nada, no hace nada en la casa. Y él dice, ¿cómo no hago nada? ¿Cómo no hago nada? Trabajo, me esfuerzo, me mato por todos. Y ella piensa que hacer algo es, no nada más hacer en la oficina, es ayudar en casa. Había una, le dijo a su amiga, mi esposo en mi casa, es como un pez en el agua. Le dijo, ¿por qué? ¿Qué hace? Le dijo, nada, <ríe> nada, nada, no hace nada. <ríe> el hombre piensa que sí hace, y piensa que la casa es su lugar de descanso. Y la mujer quiere... Que su esposo también trabaja en la casa. Entonces, cuando hay empatía, hay más shalombaid. Saben cuándo se, se presta eso también, y eso provoca que no haya amor en el, en el Amistad religión. Hay mucha diferencia de religiones en el pueblo Israel. Estamos en el exilio. Que haya diferencia, está bien, Hashem nos dio libre albedrío. Pero de ahí a que haya Sinat jinam él no es de mi costumbre, él no es de mi nivel religioso juzgamos unos a los otros cada quien es abre tu mente a entender para él la religión así se la transmitieron fue su única silla le enseñaron desde chiquito que son leyes absurdas así le enseñaron él no sabe que la Torah y las mitzvot es lo máximo no sabe es la silla que él tiene y por eso no se quiere ni acercar a ella entonces enséñale lo bonito y de aquí vamos a algo más si empatía es que él entiende diferente si eres sincero y humilde, piensa. A lo mejor mi interpretación no es la correcta. Y por eso muchas veces nos sentimos agredidos. Porque él piensa diferente. Hola. Y esta frase... Hola. Estoy andando aquí en la casa y llego mi hija, por eso la salude. Una frase muy importante que vale la pena... No importa. Que vale la pena eh, repetirla que dice, nos sentimos agredidos no por lo que nos hacen, sino por cómo interpretamos aquello que hacen. Repito la frase, memorícenla, escríbanla, peguenla donde quieran. Muchas veces nos sentimos agredidos no por lo que los demás nos hacen, sino por cómo interpretamos aquello que nos hacen. Y este es el paso número nueve para ser grande. Y la gente grande no se ofende, la gente grande toma las cosas personal porque sabe que cada quien tiene su percepción y paso al punto número 10 el punto número 10 el paso número 10 para ser grandes es cuestionar nuestras creencias al final vamos a repasar todos todos nosotros tenemos creencias ¿verdad? creemos cosas imagínate que un niño cuando era chiquito cree que hay un monstruo en su cuarto ¿Vieron la película Monster 5 o no? Que parece los niños de... Esto está basado en la imaginación de los niños. Que ves la ropa y parece un monstruo. Entonces el niño piensa... Sería absurdo que crezca y siga teniendo esa creencia, ¿verdad? Ya creció, cambió sus creencias. Hay creencias que nos limitan, que las llevamos desde chicos y no nos dejan avanzar en la vida y que creen. Jamás las cuestionamos. ¿Saben qué hay que hacer con las creencias? Hay que verlas de frente y desafiarlas. ¿Qué creo? Creo esto. ¿Por? Hay que preguntarnos. ¿Esto qué creo? ¿Me sirve creer en esto? Hay una escritora estadounidense que se llama Byron Katie que hizo un ejercicio que se llama The Work. Este consiste en preguntarme lo siguiente. ¿Qué creo? Creo lo siguiente. Voy a tomar las creencias, mis principales creencias que tengo. ¿Ok? Voy a tomar las que me limitan, las que, los miedos que tengo, las que no me dejan hacer ciertas cosas. ¿Y qué creen? Aquí les digo, hasta la Torah puedes tomar. Creo en Hashem, creo en la Torah. Pregúntate, lo bueno de la religión judía es que es la religión de las preguntas, que hay respuestas para todas las preguntas. Y todo lo que nos preguntemos respecto a la Torah, respecto a la Emuna, Baruch Hashem, hay respuestas de todo, no sabemos todo. Pero sí, mientras más vamos estudiando, más se nos va aclarando el panorama. Hay mucha gente que empieza a venir a mis clases y uno de los comentarios entre muchos que he recibido es las cosas me hacen sentido. Make sense, se dice en inglés. Me empieza a hacer sentido la religión, la vida, la Torah, Hashem. Teníamos creencias. Ahorita voy a hablar de religión, pero vamos a hablar de creencias, creencias en la vida. ¿Es verdad esto que creo, esto que me limita? ¿Es verdad o no? Entonces dice Byron Katie Responde nada más sí o no Y trae pruebas Trae pruebas Si no tienes pruebas Para creer en eso Tu mente puede traer pruebas Dijimos antes Entonces a lo mejor es mentira Ahora No nada más creencias sobre la vida La gente es mala El mundo es un caos Yo así creo Y hay gente que vive así Siempre le preguntas ¿Cómo están las cosas? No, está dificilísimo Ahorita ya dijeron en las noticias Y tiene esa creencia Que todo es un caos Ahora vamos a hablar de creencias Sobre ti, sobre mí Creencias que me limitan. Que yo no sé hacer esto. ¿Es verdad? Que yo no estoy para logros grandes. ¿Es verdad? Hubo un cuento, una historia real. No un cuento, una historia real. De unos compañeros de clase que agarraron al nerd, al, al, al matadito, ¿no? Al que... El de la clase. Y para que todos se burlen de él, sin que se dé cuenta, le pegaron en su espalda un papel que decía soy un tonto y todos pasaban y se burlaban de él ahora este joven no sabía que tenía este papel que decía soy un tonto no sabía el maestro se dio cuenta de lo que hicieron otros niños y les quiso enseñar con una lección maravillosa puso un ejercicio en el pizarrón un ejercicio de matemáticas complicado y dijo quién sabe responder este ejercicio Separó el, el joven, el estudioso, el que tenía el papelito que decía atrás, soy un tonto, él no sabía que lo tenía, y dijo, yo lo sé resolver. Se paró y lo resolvió perfectamente. El maestro, después de que él lo resolvió, le dijo, ven para acá. Le quitó el papelito que tenía atrás y le dijo a todos los alumnos lo siguiente. Los que hicieron esto están muy mal, pero vean qué lección de vida. Si él hubiera sabido que tenía el letrero de soy un tonto pegado en la espalda, ¿ustedes creen que se hubiera parado, hubiera levantado la mano y hubiera dicho yo sé hacer el ejercicio? ¡Claro que no! Después de que lo tacharon de tonto y que todos se rieron de él, no hubieran ni, si ni siquiera se hubiera concentrado con la vergüenza que está pasando y en realidad se creería un tonto. ¿Saben por qué él se paró y resolvió este ejercicio? Porque él no sabía que tenía esta etiqueta continuó y les dijo, estuvo muy mal lo que hicieron, pero quiero que tomemos una lección, ¿saben cuántas etiquetas la gente nos pone o nosotros nos ponemos a nosotros mismos que nos limitan ya sean materiales o espirituales?, ¿saben cuántas etiquetas tenemos en la espalda que dicen yo no sé hacer esto, yo no sé, X ejemplos, cantar, no sé bailar, no tengo este talento, no soy bueno para este deporte, jamás bajaré de peso?, hay también etiquetas espirituales. Esta mitzvah no es para mí. Mira, yo crecí de esta manera. A lo mejor mis hijos, pero yo nunca me acercaré a Hashem. O no podré ser un tzadik o un tzadik. Todas esas son etiquetas que tú sabes que tienes y que crees. Te limitan. Te limitan. Tienes que cuestionar tus creencias. Y si alguien te puso alguna etiqueta que te limita, simplemente quítatela o tú mismo te la pusiste o tú misma y léela. De, y párate de frente, delante de esa creencia limitante y cuestiónala. Una de las cosas de creencias que de chiquitos teníamos y que hoy tiene que cambiar es respecto a Hashem. ¿Cómo veíamos a Hashem de chiquitos? Nos enseñaron que hay un Dios. Yo, yo, les voy a decir algo mío personal. No sé si ustedes, si alguien se identifica que me diga Yo lo veía a Hashem como que muy lejos. Sí me enseñaron a cumplir mi tzvot. Me enseñaron a estudiar Torah. Desde chiquito cumplió el mitzvah, me ponía tefilín, estudiaba Torah. Nunca pensé que puedo hablar con Hashem todo el tiempo, que puedo pedirle consejo. Que todo el tiempo estoy en sus manos. A lo mejor lo escuchaba, pero tenía una creencia tan fuerte que Hashem es el rey del mundo. Y lo es, pero lo tienes como un rey tan poderoso y tan lejano que te da leyes. Y que incluso se molesta si no las cumples. Era mi percepción de chico. Díganme, hay gente que me ha dicho que también pensó lo mismo. Aquí puso leer el Sefer, puso un amigo. Sí, es verdad, leía el Sefer. Pero ¿saben qué? Es muy, mi querido amigo. No me presentaron a Dios. Nunca me dijeron, Dios, aquí está, sal y sal hablen, conózcanse, platiquen. Eso no lo hicieron. Y mientras crecí. Corrompí esa creencia y aprendí que puedo hacer tratos con Dios. Tú sabes que puedes hacer negocios con Dios. Tú sabes que puedes hacer un deal con Hashem y decirle, Dios, si me sacas de esta, voy a hacer esto. O aún antes de que me saques, voy a hacer esto para que mejor apúntalos. Y yo le enseño mucho eso a mis hijos. Se los enseño. Oye, pa, es que perdí esto, me fue así. Haz una mitzvah extra y pídele a Hashem que te saquen del problema. ¿Cómo a poco yo puedo hacer tratos con Dios? Claro, Él quiere hacer tratos contigo. Eres su hijo. Un padre no quiere hacer negocios con su hijo. Si tiene una empresa exitosísima y tiene un hijo, pues quiere que Él continúe, que sigas, eh, eh, que sea parte de ese. Dios tiene una empresa llamada Mundo y te creó a ti y Eudí. Y sabes, es más probable ganarse la lotería dos veces que nacer judío, estadísticamente. Para ganarte ganarte la lotería es uno de cien mil nacer judío somos que catorce millones y cacho en el mundo entre ocho mil millones <ríe> hay estadísticas pero está, no me acuerdo ahorita los números pero hagan cuentas es más fácil ganarse dos veces la lotería que nacer Yehudí y qué crees naciste Yehudí eres de un grupo selecto, super reducido. Que la Torah dice en la perashá de la semana, perashá titró, que es la perashá más hermosa de la Torah, ¿por qué? Porque es la de mi bar mitzvah. <ríe> y aparte, porque es la de la entrega de la Torah. Dice, de koanim Ustedes son un pueblo especial. Ahora, espérate. Naciste judío que es más remoto que ganarte la lotería dos veces. No nada más naciste judío, estás hoy estudiando Torah. ¿Cuántos Yehudim estudian Torah en nuestra... No es un milagro estar ahorita reunidos Más de 200 dispositivos No sé cuántas personas hay acá Más los que nos están oyendo en grabación Los que están viendo esta clase no en vivo He visto que hay miles de reproducciones Es un sejúte grandísimo ¿Cómo llegan miles de reproducciones Después de dos mil años de exilio? ¿En qué cabeza cabe? Era para que estemos perdidos Ahora, y no nada más eso También cumplimos mitzvot también decimos verajot. Es una posibilidad súper remota estar como estás tú en este momento. ¿Y qué crees? Estás. Entonces, ¿tú crees que Hashem no está orgulloso de ti? Haz tratos con Él. Lo hago yo cuando voy con mi familia de viaje. Siempre les digo, vamos a decir, por ejemplo, ¿no? Me gusta esquiar en nieve. Es un, sé que es un deporte un poco extremo. Voy con mis hijos, les digo, vamos a decir, verajot con cabana, a sheri, para que Hashem nos cuide, de ida y de regreso. Y llegando, vamos a decir, nishmat col para que Hashem nos dé verajá. O vamos a dar una tzedaká. Una tzedaká. Con dinero todo se arregla, hasta con Dios. Tzedaká es bueno, haces ayudas a los demás. Todo, una mitzvah extra, ¿a poco no ayuda? En uno de los viajes que tuvimos, precisamente a, a esquiar que a mí me gusta mucho, estábamos llegando, permítanme contarles, estábamos llegando del supermercado con las bolsas, estaba helando, ¿no? Nevando. Entonces las pusimos en la cajuela, habíamos rentado una camioneta. Llegamos a la casa donde nos hospedábamos, nos abrí la cajuela y les dije, cada quien dos bolsas, rapidísimo a la casa, estaba helando, helando varios grados bajo cero. No estamos acostumbrados a esas temperaturas. Bajó cada quien dos bolsas y nos quedamos en la casa y ahí nos dormimos. Al otro día cuando bajamos, ¿qué creen? Vi el coche, escuchen bien, con la cajuela abierta, se quedó toda la noche la camioneta con la cajuela abierta. Se, obvio, se acabó la batería, se acabó la batería. El, eh, ni cerraba ni abría, cerré manualmente la cajuela y ya nos íbamos a esquiar a la montaña. Y me, dije, me dijo mi esposa, mis hijos, ¿qué hacemos? Les dije, pues hay que hablarle a donde rentamos el coche, no sea Hertz, que vengan. que no los... Pero es un relajo en lo que hablas, en lo que llegan, en lo que te... Dijimos, vamos a hacer un trato con Hashem. Es un trato ilógico. Vamos a decir Verajot con Cabana. Cuando vayamos a esquiar a la montaña, Shere Yatzar con Cabana. Y vamos a decir minja al terminar. Y vamos a pedirle a Hashem que no necesitemos y que el coche arranque solito. Está ilógico, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Pasó. ¡Increíble! Y les enseñé a mis hijos. Acabando ¿eh? ¡pum! Prendo la. Prende perfecto la llave, el coche arranca. Pero, como si estuvo toda la noche el coche abierto? Me está diciendo aquí, creo que Ofelia, para nosotros los de Udín no hay nada imposible. Claro. Lo que pasa es que para nosotros, Ofelia, sí. Pero para Shem no hay imposibles. Y si nos ponemos en sus manos, no hay. Lo que yo les enseño mucho a, a mis hijos y a mis alumnos, haz tratos con Dios. Y apúntalos. Porque te tengo cerca. Rompe con esa creencia que Dios está, o, o el Dios, eh, no el enojado, eh, con un a ver, ¿quién desobedece? ¡Pum! Lo castigo. No. Yo creo en el Dios cercano, como dice la Torah, la Elohim, Kerovim Elab, el ¿Quién es un pueblo que tiene un Dios tan cercano? Que podemos llamarle a cada rato, que podemos 24 7 hablar con él. Que podemos hacer acuerdos con él. Hashem, yo hago esta mitzvah y tú me sacas de este problema. ¿Qué te parece? Que le puedes pedir consejo y recibir su respuesta. Si pones atención, Hashem te manda señales. A mí me ha pasado, creo que a muchos de ustedes. Karoba, donai lejol, coreab, lejol, y Que está tan cercano a nosotros si le hablas con todo tu corazón. En una ocasión fui, fui con mi hija, con mi hija a Six Flags entonces es una feria y le daba un poco de miedo algunas montañas rusas entonces yo le dije ¿sabes qué? yo me subo contigo había una que daba muchísimas vueltas hasta yo no, no soy el más aventado pero esto se los conté en Shabbat en el Kniss por si alguien ya lo escuchó pero no se grabó entonces en uno de esos juegos no sé si era Batman o algo estaba muy mal mi hijo pa tengo miedo tengo miedo ya, ya estábamos subidos en el carrito le dije, mira, tienes dos, o te bajas, o mejor dame la mano y ya, se te va a quitar el miedo y vas a ver que todo está bien. Le dijo, pa, tengo miedo. Le dije, dame la mano y cierra los ojos. Empieza a subir el carrito, por la mitad. a mí también me da, me da un poquito de cosita. Se voltea mil vueltas, pa, le dije, dame la mano, cierra los ojos. Acabó, estaba feliz, Baruj la pasó increíble, se le quitó gran parte del miedo. ¿Y saben qué pensé? ¿Saben qué pensé? en la vida muchas veces uno tiene miedo. Hashem, ¿cómo voy a casar a mis hijos? ¿De esta cómo voy a salir adelante? ¿Qué va a pasar con la economía? Dios te dice, ¿tienes miedo? No hay problema. Dame la mano y cierra los ojos. Dame la mano significa llévame cerca. Yo estoy cerca a ti si tú quieres que estés cerca. Rompe con esa creencia que es que Dios a mí no me escucha. porque Yo no creo en eso. Dios a mí no me escucha. Es que yo no soy el más tzadik. Eres yehudi. Dios te eligió. No naciste y yehudía por casualidad. Estás muy cercano él. Y cierra los ojos. ¿Saben qué es cerrar los ojos? Dice Shema Israel. Shema Israel, ¿por qué lo decimos con los ojos cerrados? Porque si diríamos Shema Israel, Hashem lo que no es Shema con los ojos abiertos. Entonces estoy viendo esto. Mira, Dios es grande, pero también tengo mi casa, también tengo mi teléfono, también tengo mi computadora, también tengo mi ropa. No, no, no. Shema Israel, no tengo nada más que a Dios. Cuando tengas miedo, la próxima vez que tengas miedo, dame la mano, te dice Hashem, y cierra los ojos. Dame la mano significa llévame a cualquier lugar, a donde quiera que vayas, cuenta conmigo. Y cierra los ojos significa, si tienes muchas cosas, valora tus bendiciones, pero confía solamente en mí. Les voy a decir una de mis frases favoritas, increíbles, que Dios me iluminó. En una ocasión se las dije a varias personas y yo la digo y esta frase dice lo siguiente, di estas palabras, vean qué frase maravillosa les puede cambiar la vida. Dios usa mi voz para seguir compartiendo tu mensaje de amor a los demás, Hashem tiene un mensaje de amor a la humanidad y lo transmite por medio de personas que confían que Hashem usa su voz. Porque Dios no, no habla, no sale la voz del cielo. Ya no hay batkol del shamaim como había antes. Hay seres humanos que deciden usar su voz para transmitir el mensaje de Hashem. Repítete estas palabras las veces necesarias. ¿Saben cuando yo la digo? Antes de dar una clase. Dios, tú tienes un mensaje de amor a la humanidad. Usa mi voz para seguir compartiendo este mensaje de amor y este mensaje, esta frase la puedes decir cuando quieras transmitirle algo a alguien, no solamente Torah hay un mensaje de amor divino que Hashem quiere compartir véanla, visualícenla memorícenla, no está maravillosa a mí se me hace algo increíble y bueno, para terminar el paso número 11 una vez me llegó algo que dice así Nunca digas el creador se olvidó de mí. Hay gente que dice ya se olvidó de mí, ya no me mandó mi Shidur. Tantos años sin hijos, creo que ya se olvidó de mí. No, nunca digas el creador se olvidó de mí. Mejor di, el creador no se olvida de nadie. Él ama profundamente a cada una de sus criaturas y obviamente también a mí. Todo lo que me sucede en la vida es por supervisión divina y es todo para bien. No hay ningún error y todo es con absoluta precisión, eso es tener a Shem cerca, eh, mi querido amigo el jajam Salomichan, no sé si está aquí presente, muchas veces se mete en la clase, me mandó esto que me encantó, lo comparto aquí mi querido Shalomó, si no estás tú Salo, muchas veces su hija linda se mete, me manda frases, mando esta frase que me la compartió mi querido amigo Salomichan, que uno le preguntó al jajam, le dijo, querido rabino, ¿qué significa emuná? Y le dijo en iniciales, emuná es E-M-U-N-A. Dice, entender que en manos del único que controla nuestra vida, ahí estamos. Estoy siempre en las mejores manos. Cuando la gente viene conmigo a pedirme consejos, siempre les digo esto. Porque es difícil, ahí ves, viene alguien con un problema. Hay una persona que vino hoy conmigo, hoy, no, de hecho no le di cita. Yo estaba estudiando en el CNIS y solito entró. Me dijo, entré a pedir la Shem, qué bueno que lo veo, jajam. Me dijo, tengo muchos problemas de salud, uno tras otro. No salgo de uno cuando empieza otro. Este último tiempo, no sé si un año o dos, de doctor en doctor, no sé qué está pasando. Le dije, mira, no sé, no tengo, no, no, no soy naví, no sé qué pasaste en tu vida anterior, no sé qué vienes a reparar. Te aconsejo que te fortalezcas en la veraja de Asher y Atzar, que es para la salud. Y solamente quiero una cosa, que sepa, dile a Hashem, estoy en tus manos, en las mejores manos, acepto con amor todo lo que me mandas. Eso te va a ayudar a dos cosas. Número uno, a fluir y a no poner resistencia. Y número dos, cuando Hashem ve que uno recibe con amor las cosas que Hashem le manda, entonces endulza el juicio. Obviamente hablé más ampliamente con él. Pero le dije precisamente esto y más. Hoy tu bishvat, que acabando la clase en unos minutos vamos a decir verajot. Paso número 11 y último de la clase es, habita el presente. La gente grande no vive en el pasado y en el futuro. Les voy a decir una estadística. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que estamos pensando en el pasado o en el futuro y no en el presente? Estadística, de estudios, no es mi opinión. Les digo los datos. Hay dos psicólogos de Harvard, uno se llama Killing Wood y otro Gilbert. Hicieron un estudio con más de dos mil personas que registraron sus pensamientos. No lo van a creer. El 47% del, de nuestros pensamientos son de cosas que no están pasando en este momento. 47% no es mucho y no podemos estar ni en el futuro ni en el pasado. Gran parte de nuestros pensamientos es qué va a pasar o cómo esto pasó. Y ellos llegaron a una conclusión. Este eh, Wood y Gilbert conclusión una mente divagando es una mente infeliz y el Rambam dice lo que ellos dijeron pero el Rambam ya lo dijo desde antes vivimos más en nuestra mente que en nuestra realidad les digo algo saben que soy Rab de la comunidad montesina del Beta Knesset Charles Simha, muchos de ustedes conocen uno de mis trabajos es ir a casas de abelín a acompañar a los Abelim en su dolor y siempre digo Hashem, ponme las palabras porque no quiero lastimar. Y digo esa, esa frase que les acabo de poner antes. Hashem, transmite tu mensaje de amor por medio de mi voz. Mucho del dolor de los abelín no es lo que están viviendo. Es el pasado o el futuro. Es que cómo se fue y estos recuerdos. O al futuro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué? El presente siempre es más fácil de habitar. Obvio, ¿eh? no estoy minimizando el dolor es dolorosísimo por algo la Torah dice que hay un periodo de luto porque hay que sacar las emociones y ya hablamos de eso en la clase pasada pero gran parte de nuestro dolor es preocupación a futuro lamentación por el pasado termino con un ma'ase y resumimos los puntos y decimos las verajot. en una ocasión en Bene Berak que es un barrio ultraortodoxo en Eretz Israel un niño se empezó a sentir mal Ah, fue con el doctor de cabecera, una un Tylenol, Lunesto, Advil, cosas sencillas, hasta que vieron que continuaba el dolor, fueron a hacerle estudios eh, más profundos y tuvieron que someterlo a una operación. Realmente no sé exactamente qué operación. Antes de la operación, el doctor, el profesor, el médico se acerca con el papá y le dice, necesito que firmes estas hojas. Le dice, ¿qué dicen estas hojas? Estas hojas necesito que firmes que el hospital, el doctor, no somos responsables si algo sale mal. Muchas veces, Bármina, no pasa que el anestesiólogo no puso bien y le durmió otra parte del cuerpo. Siempre uno, que todos tengan refugio, uno firma que el hospital y que el doctor no es responsable. Entonces, este hombre era un tal jaham, el papá del niño, y le dijo al doctor, le dijo, con mucho gusto firmo, pero tú fírmame aquí, fírmame, otra hoja. Le dijo, ¿qué vas a firmar? Le dijo, tú dices que si la operación sale mal, tú no eres responsable. Fírmame aquí que si la operación sale bien, tampoco tú eres el meritorio. Le dijo, ¿cómo? No, si la operación sale bien, pues yo fui el doctor. Y si sale mal, bueno, pues hay errores que pasan. Le dijo, no, claro que hay que ir al doctor porque la Torah dice, pero si sale bien, ¿quién fue? Hashem lo mandó. Y si sale mal, también Dios lo mandó. Pero no se vale. No, si sale bien, yo fui. Si sale mal, no es mi culpa. Hay mucha gente que vive de esa manera, pero similar. Si le va bien, bueno, tengo inteligencia, suerte, tengo contactos, tengo astucia. Y si me va mal, Dios, ¿por qué me lo mandaste? Como le dijo Yob a su esposa, Yob era un hombre que sufría mucho, y le dijo a su esposa, ya, Barminan, bareje bamut, que Barminan al revés, de, de bendecir a Shem, y ya le dijo, le dijo, ¿cómo hablas algo así? Que nada más recibimos con los brazos abiertos lo bueno que manda Hashem y lo malo, ¿no? Todo viene de él, no hay malo. Entonces, cuando haya, es siempre hay que habitar el presente. El presente siempre es más fácil de habitar que el pasado y el futuro. Porque como dicen en la psicología, y dice el Rambam, una mente divagando es una mente infeliz. Y vivimos más en la mente que en la realidad. ¿Qué pasa, jajam, si mi realidad es difícil? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el que me está oyendo ahorita en este preciso momento está pasando por un momento dificilísimo? Un presente difícil. ¿Cómo me dices que habita en mi presente? Mi pasado era más bonito. Cuando me acuerdo que estaba sano, o cuando me acuerdo que no tenía este problema, cuando me acuerdo que no... Estoy hablando cosas fuertes, cuando me acuerdo que sí tenía libertad y Bar minano, ahorita uno no la tiene. Ahí la receta es, todo de Hashem y todo para bien. Solamente di lo siguiente, ya se los he dicho en otras clases, creo que aquí en Gamzum. lo que dice el Rosh. Y ya vamos a decir, Verajot. ¿tienen listas sus Verajot. Yo aquí tengo, ya se sentaron aquí mis hijos, mi esposa, vamos a decir todos juntos, Verajot de Tu bishbat? por favor tomen sus verajotes en un minuto comenzamos solamente di lo que dice el Rosh el Rosh dice acepta lo que quiere tu creador para ti, si estás viviendo un pasado difícil alza tus ojos esto es lo que yo quiero, yo voy contigo voy, acepto esto es, ya no hay de otra más que la operación, adelante ya oh, oh, hablé la semana pasada con una persona que ya el divorcio es inminente le dije, dile a She, ¿tú quieres que así sea? ¿Hiciste todo para tu Shalom Baid? Sí. ¿Tú quieres que Barminan, que Barminan, la salida del divorcio, que es dolorosísima, existe en la Torah como una salida de emergencia. ¿Eso es lo que tú quieres, Dios? Contigo hasta el final. Y cuando te pones en sus manos y habitas el presente, te vas a dar cuenta que es más fácil vivir la vida y puede ser grande. Repito los 11 puntos. Porque ya vamos, en el 11 son 26. Y vamos a las verajot. Punto número uno, todo encaja en la vida. Es perfecta la vida. Número dos, sé consciente de tus bendiciones. Hay puntos ciegos. No las borres. No las des por hecho porque las tienes toda tu vida. Por eso decimos verajot. Verajotes. En tu bishvat que decimos verajot hoy es un día maravilloso. Agradecerle a Kadosh Baruchú por las cosas cotidianas para no perder nunca la capacidad de asombro haz tu lista de agradecimiento tu diario de gratitud y hoy aumentamos agradecele a tu pareja a tu esposo a tu esposa por algo que jamás le agradeciste haz ese ejercicio por favor no se vayan a dormir hoy sin ver a la pareja a los ojos y decirle te... hay algo que jamás te agradecí te quería agradecer y vi que esto tú haces por mí número tres reprograma tu mente para otras conexiones con acciones nuevas Número cuatro, respira conscientemente, háganlo entre una actividad y otra. Número cinco, asocia lo que quieres hacer a lo positivo. Si quieres hacer algo, asocialo con algo bueno. Número seis, escucha tus emociones. Número siete, escucha tus pensamientos y cuestiona los Número ocho, no generalices, aprende a definir los momentos. Número nueve, genera empatía con los demás. Recuerda, a lo mejor él es la única silla que él tiene y por eso él piensa así. No lo juzgues, él así piensa, él así siente. Trata de ponerte en su lugar. Número diez, para ser grande, cuestiona tus creencias que te limitan, quítate esas etiquetas, que a lo mejor hay veces tienes y crees que no puedes hacer tantas cosas, no tienes idea del potencial que tienes. Y número 11, habita el presente. Ahora vamos a nuestro presente. Acabamos la clase, una clase de Torah inspiradora, una hora de Torah. Ahora tenemos un presente maravilloso, estamos en Tu Bishvat. Hagla y Lanot. Dice el Seferatodah, que Hashem, así como juzga el árbol, juzga al ser humano. Así dice el Seferatodah, saca tu expediente de Rosh Hashanah, lo abre... Y hace unas adecuaciones por tu bien. O sea, podemos en este momento mejorar el juicio de Roshanai Rosh y el sello de Yom Kippur, ¿saben cómo? Con Verajot. Vamos a decir verajot Quiero que preparen todos las verajot Olvida ahorita el pasado y el futuro. Ahorita estás en una clase, estás conectado, conectada, para los que me están viendo en vivo, que es la noche de tu Bishvat. Y cuando llega un pasado difícil a tu mente, último consejo de la clase, divídelo en dos. Bueno, cuando llega un pasado a tu mente, primero que todo, ¿fue bonito ese pasado? Sí, recuerdo el viaje, recuerdo, agradecelo. ¡Qué padre! Gracias Hashem. ¿Fue difícil el pasado que viviste o te arrepentiste de algo? Di así Hashem quiso y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Vamos a comenzar, queridos amigos, con la verajá de Bore Mine mesonot. Aquí yo tengo que tengo. Tengo aquí unas galletas, aquí están mis hijos, mi esposa, gracias por la mesa hermosa, a mi esposa que preparó. Vamos a decir la verajá de mesonot, que en el orden de la... Ah, les quiero aclarar algo, hay un ceder de tu muy grande, con cuatro copas, con frutas, eh... pero es muy largo, no es alajá. Alguien me dijo, ¿por qué no haces ese ceder? Por dos motivos. Número uno, porque toma mucho tiempo, eh, eh, y nos enfocamos aquí en Gamzum, le toma más que nada en estudiar Torah. Quería aprovechar para la clase. Y número dos, no es obligatorio. Lo principal en tu Bishvat es decir verajot. Y hoy vamos a decir verajot en orden. El orden de las verajot según la laja es mesonot, agefen, aetz, adama, sheakul. ¿Correcto? El que quiere también puede decir boremine nevesamim. Si alguien tendría algo de besamim. Vamos a comenzar con mesonot y pedir parnasá tová para todo a Israel... Si hay algún besamim para decir boremine es bueno aumentar en verajot. Gracias. Perdón, eh, ya me Después te de voy a por Bueno, vamos a decir, yo tengo aquí una galleta. Vamos a decir juntos, Boré mi Nemes Donot. ¿Sí? La verajá de Borem mi Nemes Donot. Les voy a dar un tip para todas las verajot. Agarra el alimento con tu mano derecha. A lo mejor no lo hacemos siempre. Pero tú, Bishvat, que es el día de las verajot, vamos a decir las verajot correctamente. Dice Rafshlomo dalmen noyerbach. Primero agarrar el alimento. Aquí tengo a todos mis hijos. Gracias niños por estar aquí. Gracias a todos por estar. En sus casas y compartir este bonito ceder de Tu Bishvat. Agarramos el alimento con la mano derecha. Esto es una alajá. Uh. Y Rav Shlomo Menoyer Bach decía, divide la verajá en tres. Ojalá y lo hagamos siempre. Pero es difícil hacerlo siempre. Hoy que es el día más importante del año para decir Brahot, vamos a dividir la verajá en tres, mentalmente. Primero, Barujat Hashem. ¿Con quien estoy hablando? Con Dios. El Okenu ¿Quién es Hashem? Que es nuestro Dios, como les dije, cercano a nosotros. Rey de todo el universo. Y luego, en este caso, Boremina Mesonot. ¿Ok? Se divide en tres y se concentra uno. Que haya, la verajá de mesonotes para que haya parnasá para todo Amisrael. Y para ustedes que la están diciendo con su familia, que siempre tengamos la mesa llena. ¿Y ahora qué creen? No estás diciendo la verajá tú solo. Te estás uniendo a cientos de Yehudim. Hay más de 200 dispositivos en este momento. Que me imagino que somos muchos más que 200. Porque aquí nada más... En casa de ustedes somos cinco, más las casas de, de todos, vamos a decir, Boré, mi es donot", agarramos con la mano derecha, y además, si alguien oye la veraja de otro, que conteste amén, y es doble mitzvah, dice la Gemara, el que contesta amén, crea un malach un ángel que lo protege, porque amén suma 91, igual que malach. Entonces, yo digo la verajá, ustedes aquí en casa contestan amén, y luego ustedes dicen la verajá y yo contesto amén. Así háganlo también en casa. Ahora, los que oyen mi verajá también pueden contestar amén, porque la están viendo en vivo. El que no la oye en vivo, no. Amén. mezonot.
0: Amén. Ahora
1: a Geffen. Vamos a agarrar jugo de uva y pedirle a Kadosh al Hu ¿Para qué es a Por el Shalom Bay. Y por las parejas. Todos los que tenemos hijos solteros o solteras, hijas solteras, vamos a pedir que todos encuentren su Zibugagún, su pareja adecuada en Am Israel Y los que ya estamos casados, vamos a pedir a Shem. No que. Tengamos a la pareja ideal. Que seamos la pareja ideal para nuestra pareja. Eso es Shalom Bay. Yo quiero ser el ideal para mi pareja. Vamos a decir. Aquí yo tengo esta copita pequeña. Gracias. Vamos a agarrarla con la mano derecha. Y yo voy a decir la verajá. Para que haya. Es más. La vamos a decir. Entonada de boda. Para que se nos permite estar en muchas semajot, en bodas. Siempre que hay una simja levantamos la copa y en un brit milah, en una niña se hace kiddush de niña en Shabbat. Entonces, vamos a levantar la copa y pedir la Kaush brujo que haya. Zibugim agunim para todo Am Israel y mucho Shalom Bait. Sabri Maranam
0: Baruch Atah Adonai Elohenu melech Ahora digan Baruch
1: Amén. Ahora vamos a tomar <coughs> aet es para pedir por los hijos. Perdón. Si alguien tiene de shivata minim, mejor. O sea, si alguien tiene manzana, manzana. por si alguien tiene aceitunas, dátiles, higos o granada, mejor que diga haetz. Por esto, para, por, por uvas, aceitunas, dátiles, higo o granada, es bueno decir ha", la verajá de boreferi haetz. Y aquí tenemos una también de shejia. yo voy a agarrar el dátil, por el dátil está escrito, que es bueno siempre, pero para tu bishvat, para refuaje y aparte es Tamar, acá dos joven dijo, la tierra de Israel, vamos a tomar aquí el dátil, hay que revisarlo, y decimos la verajá de Boreper y Aetz", y pedimos por nuestros hijos, Baruch Ata Adonai, Jaolam Boreperi Haetz. Amén. Que veamos a todos nuestros hijos educados en el camino de la Torah y las mitzvot. Con salud, alegría y mucha verajá. los veamos crecer como hombres y mujeres de bien dentro de Am Israel. Y ahora Shehiyanu tenemos, ¿no? Sí. Tenemos algo de Shehiyanu que también es... Aetz, pero como ya dijimos Aetz, no vamos a decir aets, no vamos a decir No Es una fruta de temporada, ¿cómo se llama? Chico Zapote. Bueno, aquí en México, es una fruta es de temporada, ¿no? Entonces se dice Shejianu y le agradecemos a Kadosh Baruju por llegar a este momento. Y cuando decimos Shehiano, le pedimos a Shem larga vida, buena vida. Esta veraja incluye todo. Si alguien no tiene algo de Shejianu, que escuche y que conteste amén. Baruch, Atá, Adonai, Elohenu, Merha, Olam, Shehiyanu, Bekidemanu, Behiyanu, Lasdeman, Hazel.
0: Está
1: rico. No lo había probado, creo. Pero le agradecemos a Shem por crear tantos frutos en el mundo. Y es bueno comer muchas cosas de Aetz, no solamente una. Aquí tengo una uva. Para no hacer tan largo el ceder... Vamos a pasar a las demás Berajot y después cada quien en su casa continúen comiendo y recuerden si comieron shiur, es decir, 27 gramos. Eh, hay que decir, verajas, hay veces nefashot, hay varias alajot, ¿no? Alaed, ve al periaed, si comimos frutas de Shiva también. Vamos a decir, boreperi adama. Aquí yo tengo unos cacahuates. Boreperi adama es para la salud, para que Hashem nos mande refuaje adema, porque la persona se llama Adam. Adam nos llamamos porque venimos de la Adama, de la tierra. Y nuestra materia prima del cuerpo es, viene de la tierra. Y le pedimos a Shem que siempre mantenga nuestro cuerpo sano. Y que todo a Israel tengan refuah Y en este momento repito los nombres de refuaje Shelemah que dijimos al principio de la clase. Pero cada quien que los diga desde su casa. Para Carlos vencelia, Raquel Bad Jessica, Leti Bad Ventura, Vivian, Rachel Bad Fortuna, y Benzelia, Moisés Benlinda, Ra eh, René, Karina, Bat, Ruth, Irma. Que tengan todos Colam Israel... Refuá lema Vamos a decir la verja de Boreperi Adama. Lo agarramos con la mano derecha. Yo digo, ustedes contestan amén y después ustedes dicen, yo contesto. Baruj Ata Adonai Elohenu boré Boreperi Adama. Amén. Amén. Alguien aquí me, con, me está preguntando, si soy zurdo también con la derecha, también, también. Yo soy zurdo. Me preguntan aquí. ...iPhone de Sharon... ...Salmas es Mesonot... ...no... ...Salmas es Shea ...porque es tortilla... ...ahora Shea Col... no digan de un líquido... ...porque como ya tomamos jugo de uva... ...entonces exenta a todos los líquidos... ...yo tengo aquí un agua... ...pero no voy a decir Shea Col por esto... ...voy a decir Shea Col por unos dulcecitos... ...por unos bombones... ...y aquí vamos a pedir que... ...cualquier petición... ...cualquier petición... ...siempre... ...que dice Shea Col pide cualquier petición... ...pero en Tuvishvat... ...más todavía... Vamos a decir con la mano derecha: Tomamos esto y le pe... concéntrense en algo que le quieran pedir a Shem. ¿Qué quieren? Que se haga este negocio, que esta persona tenga tzlaha, por alguien, por ti mismo, por tu familia, por Am Israel. Ahorita es una noche que todos vamos a ver muchas Yeshuot. Y siempre que digan Sheakol piensen en Sheakol ni Abidar. Todo es por ti, Yashem. Decimos: Baruch, Atá, Adonai. Ahora, vamos a decir besamín. Aquí tengo unas plantas aromáticas Si tienen en su casa. No un perfume que tenga químicos, porque ese es problema lágico. Pero si sí tienen una planta, una flor. Por esto vamos a decir borea hace besamín. ¿Saben qué es besamín? Es para que haya kidush en el mundo. El aroma representa que se expanda lo bueno en el mundo. Y nosotros como Yehudim... Somos, la Torah dice en esta perashah, somos elegidos, pero elegidos para qué, no elegidos como orgullo, como soberbia, no, elegidos para dar luz a todo el mundo, elegidos para ser luz de las naciones, comienza siendo luz en tu casa, después extiéndete a tus conocidos, después al mundo y seamos luz para todos y la perashah de Borem y amim, le vamos a pedir a Kadosh barjó que podamos hacer mucho Kidush Hashem y que se engrandezca el nombre de Hashem en el mundo como un aroma maravilloso que le da tranquilidad y paz a todos. Baruch atah Adonai Elohenu Boreh Ok, con eso terminamos la clase. No sé si hay, aquí veo algunas preguntas. Las preguntas es eh, ¿Qué dijo el Rosh? El Rosh dice una frase dice Acepta lo que Hashem quiere para ti. Aquí me mandan saludos la señora Margot Kamji del Ibeinu. Muchas gracias, señora Margot. Skula eh, mitzvot. Aquí me preguntan una pregunta. R me pregunta... Si una persona está haciendo esa afectación y lo mantiene, aunque se haya hablado con esa persona, ¿qué tiene que ver Boreolam dónde queda el libre albedrío de esa persona? Excelente pregunta de R, se la voy a contestar en corto porque ya es muy tarde. La respuesta es la siguiente. Así explica el Jabo La otra persona tiene libre albedrío de afectarme. Pero si yo no merezco esa afectación, él no va a poder afectarme aunque él quiera. ¿Y si yo sí merezco esa afectación? Ese daño, si él no quiere, me va a llegar de otro lado. ¿Entendieron cómo funciona? Él tiene libre albedrío si dañarme o no. Si ya hablé con él y me sigue lastimando y me sigue dañando, me puedo alejar de esa persona para que no me dañe. No lo debo odiar, no debo pelear con él. Me debo alejar para que no me dañe. El libre albedrío de él está si decidir él ser el vehículo de Hashem. Así como les dije hoy en la clase, Hashem usa mi voz para dar, para mandar tu mensaje de amor al mundo hay que decirle a Shem que nos use a nosotros para dar cosas buenas a los demás y ahí está el libre albedrío bueno terminamos esta clase todo lo bueno los dejo porque tengo una boda tengo una reunión y nos vemos Hashem, la próxima saludos
0: every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in at US Border Patrol